0: Alors, ça y est, je crois que le direct est lancé. Bonjour à tous. Vous êtes en direct sur la web télé du Grand Changement avec Marilis. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Isabelle Hernandez. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah. Ouh, là, il y a un petit problème. Voilà. Ah, non <rire> il, y avait, il y avait un, autre, un autre écran qui s'est mis en, en route en même temps. Les, les aléas du direct, voilà. Alors, Isabelle, donc tu as un parcours tout à fait original. Tu es, alors je vais te laisser te présenter, mais en deux mots, euh, chef traiteur en alimentation biologique, naturopathe et tu pratiques euh, la méditation de pleine conscience. Et donc, en fait, tu as fait un petit peu un mixte de, de tout ça pour nous proposer aujourd'hui euh, une conférence sur manger en pleine conscience, une méthode unique pour que notre alimentation rayonne sur toute notre vie. Quel programme Alors, je vais euh, commencer par ma petite question... Rituel, qu'est-ce qui fait que tu t'es particulièrement passionnée pour la nourriture et la cuisine
1: Donc, euh, bonjour à tous, oui déjà, et euh, ma passion de l'alimentation, elle vient de mon parcours personnel et donc de petits soucis de santé, en fait plutôt des soucis de poids que j'ai eu assez jeune et de mon histoire familiale, puisque, en fait, j'ai grandi avec une maman qui était toujours au régime et qui, donc, avait très peur que je grossisse, parce que je fais partie de ces euh, natures euh, qui ont des rondeurs, des formes, une certaine générosité, disons, mmh. Et euh, mais, en fait, euh, j'ai réalisé avec les années que même ma mère n'était pas très grosse, mais qu'elle... Euh, il y avait quelque chose de mental qui l'empêchait d'être à l'aise avec son corps. Elle a fait des régimes, euh, toute mon enfance. Et du coup, moi, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai changé de vie assez radicalement. et euh, J'ai eu des, un choc émotionnel important. Et euh, du coup, bah, j'ai suivi les traces de ma mère. Et en quelques mois, j'ai mangé énormément avec ce changement de vie. Et je suis passée de 56 kilos à 106 kilos. Wow. Et j'avais 21 ans et euh, ça a duré jusqu'à mes 25 ans. Alors euh, j'ai fait plein 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 de régimes, beaucoup de régimes. Euh des trucs de Daraï à l'époque, des, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Montignac, et puis, euh, voilà, les régimes hyper euh, protéinés, bon, ça existe moins, euh, il n'y avait pas encore euh, du camp ou comme ça, mais euh, je me suis un petit peu abîmée la santé, parce que euh, je n'équilibrerais pas suffisamment mon alimentation, j'étais surtout euh, obsédée par l'idée de perdre du poids, et puis quand on fait plus de 100 kilos, euh, malheureusement, beaucoup de personnes euh, connaissent ça, euh, on fait, euh, on en 15 jours, on va peut-être faire 2-3 kilos. Alors, nos amis nous disent, « Ah, oh, c'est bien, qu'est-ce que tu as maigri ?» Mais en fait, toi, tu as l'impression d'avoir rien perdu. Mmh. J'ai perdu plus de 15 kilos lors de mon deuxième voyage en Inde et où euh, j'ai juste mangé différemment euh, par le fait d'être en voyage. Et là, ça m'a lancé et il euh, y a eu encore un changement dans ma vie qui fait que j'ai rééquilibré euh, naturellement. Je me suis désintéressée de cette prise de poids puisque j'étais complètement axée sur autre chose et j'ai retrouvé mon poids. Du coup, euh, là, je me suis dit il euh, y a vraiment quelque chose qui est en lien avec, d'une part, ce qu'on ingère, mais aussi euh, le côté mental, ce qu'on va mettre... Euh, comme idée, comme concept sur l'alimentation et ce que ça doit nous apporter, et le côté affectif et émotionnel qui est très important. J'ai déjà eu une petite approche de ça. Et en fait, ce grand changement de vie dont je parle, c'est que j'ai rencontré le bouddhisme tibétain. Donc moi, c'est ce qui... C'est ce qui euh, tient le rythme de ma vie au quotidien. Euh, mais euh, bon, voilà, cette vidéo, cette conférence, je n'invite pas du tout les gens à changer leur, leur vie philosophique et, et religieuse. Hein. Il y a vraiment une ouverture et de la place pour tout le monde. Mais le changement de vie a été tellement radical que euh, il y a eu cette prise de poids énorme. Donc, j'ai vécu quasiment une dizaine d'années dans une communauté bouddhiste. Mmh. Où Je travaillais dans le centre, je n'étais pas du tout en cuisine, je travaillais à l'accueil, j'accueillais les gens pour venir suivre leurs enseignements. Et euh, du coup, euh, j'ai pris ce qu'on appelle des oeufs monastiques pendant une période où j'avais euh, la tête rasée, etc. Et en fait, le changement de poids est survenu à ce moment-là parce qu'il y avait un changement de vie. Bon, J'étais jeune, j'avais des copains, des partenaires, je faisais beaucoup la fête et tout. Et quand je suis arrivée dans le centre bouddhiste, j'ai changé de vie, disons. Et du coup, voilà, j'ai compensé en mangeant donc cette prise de 50 kilos. Et mm -hmm. au bout de quelques années, j'ai rendu ces voeux-là. Je me suis mise en couple avec quelqu'un. Du coup, mon poids s'est rééquilibré. Donc, c'est pour ça. J'ai vraiment observé ces petits aspects de la vie. Après, je suis partie en retraite monastique, traditionnelle du bouddhisme tibétain, retraite de méditation. Et là, j'ai fait à manger. Pour, on était un groupe de 15. Donc là, j'ai commencé à voir je pouvais cuisiner pour beaucoup de monde. Et aussi, euh, on a vraiment travaillé sur l'aspect euh, émotionnel euh, de l'alimentation parce que quand on passe beaucoup de temps assis à méditer, on peut pas manger de la même façon puisqu'on ne digère pas. Mais en même temps, s'il y a pas de chocolat, s'il y a pas de gras, s'il y a pas de sucre, s'il y a pas de beurre ou comme ça, tout le monde s'engueule. <rire> Il faut qu'il y ait un équilibre euh, entre euh, l'affectif et vraiment nourrir le corps, nourrir les cellules. Donc, mon investigation a continué un petit peu. Et après, euh, troisième partie je, des grands jalons, disons, de mon parcours, c'est quand euh, ma grand-mère est décédée en 2011. C'était un, une guérisseuse et euh, c'était un grand pilier de la famille. Donc, oui, j'ai un parcours assez atypique, hein, c'est vrai. Euh, et en fait, elle prenait beaucoup de place avec les côtés positifs et les côtés négatifs. Et pour moi, ça a été une grande euh, période aussi euh, assez forte émotionnellement. Et là, j'ai recommencé à grossir un petit peu à nouveau. Et là, justement, je me suis dit, j'avais un peu plus d'expérience et de la méditation et de l'alimentation. Et je me suis dit, je ne vais pas faire de régime. Jamais, plus jamais. Je vais juste regarder mes émotions intérieurement, regarder ce qui se passe pour moi et je vais à ce moment-là laisser mon poids se réguler. Et en quelques mois, tout est revenu en place, c'est-à-dire qu'après, ben voilà, moi je fais un 38-40, donc on peut pas dire que je sois en surpoids, je pense, mais j'ai aussi des rondeurs. Je serai jamais quelqu'un qui fera du 34 ou euh, qui ait des toutes petites hanches comme ça. Donc il y a aussi tout un travail qui est lié à l'image. Bon là, on revient sur l'affectif et l'émotionnel. Et du coup, de par mon parcours personnel, j'ai pu explorer tous ces aspects. Et donc, j'ai choisi de me professionnaliser là-dedans. Bon, euh, mon aspect euh, cuisine, traiteur et tout ça, donc c'est cuisine biologique et euh, végétalienne et sans gluten, euh, où je donne des cours de cuisine, a une influence sur tout mon travail. Mais ce pourquoi je suis plus ici aujourd'hui et ce que je souhaite développer jusqu'à arriver à en vivre, c'est en effet l'alimentation en pleine conscience. Donc, je me suis formée euh, à la formation pleine conscience en général la formation alimentation en pleine conscience de Jeanne Chosenbe et euh, à la naturopathie puisque euh, je pense que c'est bien d'avoir une base claire pour mmh. conseiller les personnes. Comme je dis toujours, c'est des clés. Hein. Il y a beaucoup, la médecine chinoise est très bien aussi pour l'alimentation, je n'impose rien. Mais pour avoir quand même un bagage professionnel important pour euh, compléter mon expérience, et euh, aujourd'hui, je peux dire euh, clairement parce que je suis quelqu'un de très gourmand, qui aime bien manger, mais euh, je fais plus du tout de régime. Il y a vraiment euh, mon, ce que je veux apporter aux gens et le travail que je fais avec moi-même est vraiment plus lié à mes capacités personnelles et intérieures à réguler ma santé et mon bien-être. Donc voilà, mmh. <rire> je suis assez bavarde alors, euh, mais voilà le petit, euh, le petit parcours.
0: Super alors, euh, comment tu lis euh, la, 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 la méditation et, et, et l'acte de manger La pleine conscience et l'acte de manger
1: Alors, euh, déjà on va juste faire un petit point sur ce qu'on appelle la méditation puisque en fait, euh, il y a la méditation euh, basique qu'on retrouve dans toutes les traditions où, euh, où on peut parler de méditation, notamment les traditions asiatiques qui est en fait euh, le calme mental, qui est de simplement adopter une posture du corps correcte et de laisser son esprit se poser en soi-même, en lui-même, pardon, et euh, on va dire pour euh, faire simple, ni suivre ni rejeter. Il faut absolument pas faire cette erreur, c'est très important pour les gens de ne pas véhiculer cette erreur. Beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est faire le vide dans son esprit. L'esprit est toujours en action. Il n'y a aucun vide à faire. Si vous arrivez à ne plus avoir aucune pensée, c'est un souci. C'est pas de la méditation. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous vous posez un petit peu pour méditer qui qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses qui viennent à l'esprit, c'est normal. Et l'idée de la méditation, c'est d'être dans l'instant présent. Donc, c'est sur ça qu'on va partir dans l'alimentation en pleine conscience et dans la méditation de pleine conscience. On ne va pas suivre... Euh, les ruminations, les éléments du passé, les regrets, les souvenirs et tout ça, les envies qui nous amènent à suivre le, le futur qui n'existe pas encore, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait, ce qu'on ne veut pas, comment on va protéger ce qu'on a, comment on va essayer d'avoir autre chose, de ne pas perdre, etc. On est toujours en ébullition comme ça. Simplement respirer et revenir à l'instant présent. Donc, ce lien de l'instant présent, c'est la base même de l'alimentation en pleine conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, dans nos sociétés, c'est vraiment aussi pour ça que c'est important et que ça doit prendre de l'ampleur, euh, beaucoup de gens, par exemple, mangent entre midi et deux avec, je sais pas moi, un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure de pause maximum. Bon, par exemple, beaucoup de gens fument. Donc, euh, moi, tous les fumeurs me disent qu'ils vont préférer fumer leur cigarette et boire leur café plutôt que de prendre le temps de manger ce que je peux tout à fait comprendre. Beaucoup de gens mangent euh, vite fait pour vite retourner à leur poste ou mangent en allant faire une course parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, leur sandwich sans être assis, etc. Beaucoup de gens ont du mal à manger parce qu'ils mangent seuls. Euh, ils n'ont pas forcément envie. Ou alors, on est avec le téléphone ou la télé ou les écrans. En fait, ça n'est pas du tout une critique. On est tous là-dedans. Mais on peut facilement observer que... Euh, à aucun moment, on est complètement présent avec simplement l'aliment qu'on a devant nous. Et donc, le lien avec la méditation, c'est simplement, très simplement, il n'y a aucune pression à se mettre, mais de revenir à ce qui est exactement maintenant et d'être en lien avec ce qui nous est proposé. Donc, maintenant, je m'assois pour manger je m'accorde ce petit moment pour moi, même si je ne suis pas tout seul, il hein, n'y a pas de souci, et je prends le temps d'être là avec moi-même et euh, de profiter de ce que j'ai. Parce que c'est aussi une chance de pouvoir manger tous les jours à sa faim.
0: D'accord. Donc, en fait, si je fais un petit résumé de ce que tu nous as dit jusqu'à présent, au mmh. sujet de l'alimentation, c'est que d'une part, l'alimentation est clairement reliée à notre, à notre système de croyance. Mmh. Complètement. Puis, voilà à notre esprit à la, à la comment dire aux représentations que nous entretenons vis-à-vis -vis de nous-mêmes et du monde et d'autre part euh, elle, elle, elle est liée aussi à la façon dont on va ingurgiter tout à fait euh...
1: elle est liée à notre système de croyances nos conceptions mentales et donc par là on peut faire l'extension avec notre histoire familiale beaucoup de gens manger peut être un traumatisme selon ce qui s'est passé dans l'enfance et aussi à toutes les injonctions qu'on a aujourd'hui dans notre société qui viennent Renforcer encore tous ces concepts mentaux, puisque si on regarde la publicité, bon moi j'ai pas la télé, je regarde jamais les pubs et tout ça, mais c'est quand même le courant aujourd'hui, même dans les magazines, même dans les affiches publicitaires quand on est en ville, etc. On nous dit toujours comment on doit se comporter, ce qu'on doit manger, ce qui va être bon pour notre santé, ce qu'on doit faire, de quelle façon on doit être heureux, etc. Donc tout ça, c'est l'aspect mental, en effet. Premier point. Et le second point, c'est ce lien, en effet, avec soi-même et euh, notre intériorité, en fait. Ce qu'on est capable d'éprouver en nous-mêmes et à partir de là, on pense même qu'on a tout en nous et qu'on l'alimentation, la méditation de la pleine conscience, l'alimentation en la pleine conscience va nous aider à le retrouver. Et donc, oui. cette intériorité fait qu'en fait, on peut se connecter exactement à ce qui est bon pour nous en le sachant naturellement, sans avoir besoin de toutes ces injonctions mentales.
0: D'accord. Donc, l'idée, c'est de retrouver progressivement euh, cette connaissance, ce savoir intuitif qui consiste à savoir euh, quels sont les aliments euh, dont nous avons besoin, nous, en tant mm -hmm. qu'être euh, spécifique et singulier, mm -hmm. et, euh, et donc, de retrouver notre ressenti.
1: Alors, c'est ça. Parce que normalement, euh, le ressenti il est là naturellement euh, mais en fait le, 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 le speed de la vie disons aujourd'hui mais c'est pas que ça puisque en fait c'est aussi le speed dans notre esprit notre mental tous nos peurs tous nos besoins comme je disais pour la méditation le passé le futur on est tous comme ça et là c'est une base humaine c'est pas euh, euh, chacun est pas différent euh, mais en fait euh, ce ressenti, cette intuition normalement tout le monde l'a c'est quelque chose qui est en nous c'est pas quelque chose qu'on va aller nous rajouter c'est pas quelque chose qu'on va aller acheter quelque part et le mettre à l'intérieur de nous ça n'est pas à acquérir c'est en effet vraiment à retrouver mais pour le retrouver, en effet, il y a besoin souvent d'être accompagné il y a des petits exercices à faire et il faut prendre le temps parce que on va passer dans un mode de de relation à soi qui est beaucoup plus sensible et qui est beaucoup plus euh, silencieux quelque part. Qui est, Il faut accepter de se connecter avec euh, une certaine forme de solitude, mais pas dans le sens négatif, mais d'être mmh. complètement avec nous-mêmes. Et c'est vrai que malheureusement, dans notre monde actuel, on ne nous pousse pas du tout à ça, on ne nous encourage pas à ça. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui ont peur de se retrouver avec eux-mêmes et qui disent non c'est pas pour moi je n'y arriverai jamais néanmoins ils en souffrent euh, de, de, de ce speed de, de cette incapacité à s'écouter parce que finalement surtout avec l'alimentation à un moment on va voir que le corps le cœur même l'esprit appelle à prendre soin de soi et ça va ça va transparaître euh, bon le stress, c'est évident, mais des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, des 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 problèmes de poids. On voit maintenant, par exemple, avec toute on pourrait faire un autre point avec ça, avec toute la malbouffe. En fait, comment les gens deviennent gonflés On voit une différence entre des gens qui sont bien portants mais avec des rondeurs, voire un petit surpoids, et les gens qui mangent très 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 mal et qui sont gonflés, qui sont cernés, qui ont on a des problèmes d'haleine, des choses comme ça. Et ça, en fait, maintenant, comment dire, on a vraiment tendance à oublier que ça nous appartient et qu'on peut vraiment avoir une influence dessus euh, qui peut être rapide, radicale et qui peut être vraiment bouleversante. Comment on peut se retrouver soi-même, retrouver un amour de soi-même Retrouver une capacité à, à connaître ce qui est bon pour nous, à se relier à cette, euh, cette intuition basique que l'on a tous, comment dire, on est un petit peu comme un, un animal ou un bébé, un animal qui est blessé même un chat, hein, moi j'ai un chat, j'ai un grand jardin, donc qui est tout le temps dehors, euh, je veux dire, euh, des fois elle revient, elle a l'œil un peu éclaté, elle s'est peut-être battue ou quoi, je vais pas me précipiter chez le vétérinaire, le chat, il va savoir faire tout seul ce qui est bon pour lui, il va aller dormir, il va aller s'isoler, il va se lécher, il va se penser, euh, deux jours après, elle revient avec son œil grand tout ouvert, tout va bien. Et un bébé, par exemple, le bébé, il mange quand il a faim, une fois qu'il a plus faim, il va pas, à moins qu'il y ait des gros problèmes affectifs dans la famille. Hein, mais on parle de quelque chose de basique qui se passe oui. bien. Le bébé, il a plus faim, il va lâcher le sein de sa mère ou il va plus vouloir sa petite purée de, de légumes fait maison <rire> et bio et, euh, et euh, ou euh, blébina ou autre chose. Et naturellement, et quand il va avoir soif, il va demander à boire, il va pleurer pour avoir à boire ou demander s'il est un petit peu plus grand. Ces choses-là, elles sont là présentes naturellement. Je parle de l'animal et du bébé parce qu'on est des mammifères et que les choses ne sont pas encore perverties après avec les histoires de famille et les concepts sociaux et tout ce qu'on nous rajoute.
0: Donc, il y a ce qui est de l'ordre de, de l'instinct, mais il y a ce qui est aussi de l'ordre de d'un potentiel à, à épanouir en soi c'est-à-dire ouais, que oui, le ressenti oui. c'est quand même quelque chose euh, d'une part il y a effectivement euh, des choses qui relèvent de, de, de l'instinct normal que nous avons perdu par une pseudo-socialisation euh, qui a fait de nous des moutons euh, où on nous a quelque part enfermés dans des généralités alors que en matière d'alimentation on, 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 d'ailleurs pas que en matière d'alimentation nous sommes des êtres uniques spécifiques et singuliers on a bien des critères de base <rire> mais euh, euh, des, des, un certain nombre de choses qui sont en commun de, du type euh, on a bien un corps on a bien un sexe, on a bien des cheveux euh, euh, et encore il hein, euh, y a plein d'êtres sur la, sur la Terre qui nous montrent qu'on qu est loin d'être tous, tous, tous pareils, bref donc, on a quand même des points communs, mais après, effectivement, nous avons tous des, 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 des dons, des talents, des qualités d'être qui sont tout à fait spécifiques à chacun et que les ressentis que nous pouvons avoir sont aussi très spécifiques à chacun et que c'est des choses qui sont à, à épanouir en nous-mêmes. C'est-à-dire, d'une part, se reconnecter avec nos, nos, nos instincts, bêtement, et, et d'autre part, épanouir euh, et, et moi, j'appelle ça d'accepter, de, de, euh, de se laisser traverser par la vie et de ressentir la vie tout simplement pour lui permettre de, de prospérer. Quoi.
1: Pour, euh, en effet, tu as complètement raison. C'est euh, très intéressant ce point d'épanouir les choses en nous-mêmes. Et euh, moi, je vois puisque j'essaye en fait mon souhait là… Euh, c'est dans les deux prochaines années d'arriver à vivre des formations et de faire moins de cuisine. Bon, je prends de l'âge et la cuisine, j'adore, mais c'est très fatigant quand même. Et puis, les formations, je vois qu'il y a vraiment un énorme travail. La société en a besoin, en fait, de ce travail sur l'alimentation. Mais bon, après, je suis pas quelqu'un qui suis très lié aux technologies, alors c'est un petit peu difficile pour moi de, de tout faire en même temps, de me connecter. Mais bon, ça, c'est un point. Mais euh, je, je vais me bouger pour ça parce que je sais qu'il y en a besoin parce qu'en fait, ce point très important de s'épanouir en soi-même, euh, la base de ça, c'est d'accepter de faire le travail. Et en fait, je vois dans les formations que j'ai déjà proposées ou le suivi individuel que je propose et les gens que j'ai déjà suivis ou que je suis, euh, il y a toujours ce point commun de penser que la solution va venir de l'extérieur. Alors, la solution extérieure, c'est bien sûr l'accompagnement qui peut être proposé par des professionnels, par des gens avec qui on accroche, avec qui il y a quand même un lien humain, c'est très très important. On ne peut pas avoir que le côté professionnel parce que dans tous ces milieux-là, il bah, y a euh, aussi des gens qui, qui, qui sont moins compétents et qui peuvent profiter de la situation. Bon, on a toujours l'aspect financier qui est derrière nous, mais en fait, cette base très importante de faire, euh, d'accepter de faire le chemin. Les choses, pour moi, elles ne peuvent pas changer si on n'est pas lié à nous-mêmes et qu'on n'accepte pas de se rencontrer et donc, oui, comme tu dis, de se laisser traverser par la vie. Parce oui. qu'une fois qu'on accepte de revenir à cette intériorité, de la retrouver, bien sûr, il va y avoir des côtés pas très faciles parce qu'on est confronté à soi-même, on est confronté à nos peurs, on est confronté aux choses qu'on n'a pas envie de regarder dans la vie. Mais en fait, pour moi, le chemin de vie, il est tout le temps comme ça. Même si on évolue, ça change pas. Par contre, ce qui change c'est qu'en se retrouvant vraiment intérieurement. Et donc, je trouve que ce parallèle avec l'alimentation, il est très important pour équilibrer notre vie. Pourquoi Tout simplement parce qu'on mange entre deux et trois à 4 fois par jour. Nous, qui sommes riches et qui avons de la chance de pouvoir manger tous les jours. Mais en fait, on a cette base ici pour euh, influencer toute notre vie. Pour euh, le fait de manger, et de se faire à manger, et de se poser avec, euh, c'est se faire un cadeau à soi-même, c'est prendre soin de soi, c'est dire ok je suis là avec moi maintenant, je vais me poser avec moi, je vais regarder ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, comment je peux influencer ma vie. Donc ça on va retrouver, mais je détaillerai. Ouais. En fait ce,
0: ce que tu dis là je trouve que c'est fondamental. Oui, moi je, je dis vraiment l'idée c'est de c'est de, de réapprendre à se nourrir. Et non plus de se remplir. Mais de et toute euh, façon... L'acte de manger, c'est pas parce qu'on mange que l'on se nourrit. Ah ben non, surtout... On mange, on, voilà, on mange pour <rire> se remplir et que c'est ah d'apprendre oui. à se nourrir véritablement.
1: Ah oui, puis surtout avec la malbouffe et tout, je veux dire, on se remplit, mais c'est terrible. Et on sait même pas de quoi on se remplit parce que moi, je ne veux... La petite parenthèse difficile dans mon métier, c'est de trouver des formulations et un moyen d'accompagner les gens qui ne soient pas culpabilisants. Moi, ça fait des années que j'ai changé ma façon de manger. Mais vraiment, je pars de ce principe. Euh, J'essaye de vraiment donner beaucoup d'amour pour euh, être euh, accueillir tout le monde. Mais c'est une réalité, il faut aussi dire les choses. Les gens se remplissent. Et quand on est dans la malbouffe, on se remplit de produits chimiques, on se remplit d'antibiotiques, on se remplit de, de, de graisse, de la voyais l'autre jour, par exemple, du gruyère premier prix chez des gens. Et les gens, ils pensent que c'est du gruyère, mais c'est absolument pas du gruyère. C'est du gras qui est figé, donc c'est du gras transgénique. Euh, mm. C'est des choses... Il y a, y a rien d'alimentaire dedans. Donc, on se remplit de merde, excusez-moi. Et en fait... Comment ne pas se dire que ça, ça peut avoir une influence après sur notre mental, sur notre cœur, sur notre vie sociale Alors, bien sûr, hein, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Moi, vraiment, euh, de tout mon cœur, je ne veux absolument pas avoir un discours culpabilisant, mais accompagnant, et, euh, mais aussi montrer les choses telles qu'elles sont. Mais… Euh, je, ce que je dis, c'est que pour tout le monde, même des gens qui gagnent 800 euros par mois ou comme ça, on peut changer sa façon de manger. Ça n'est pas une question d'argent. Et donc, se nourrir dans l'aspect positif, en effet, ça n'est pas que manger. C'est se nourrir de la vie. C'est-à-dire qu'on se nourrit de la lumière, on se nourrit de l'air, on se nourrit de nos amis, on se nourrit de nos enfants, de nos amoureux. Si on n'en a pas, eh ben, on se nourrit. De nos amis. <rire> et si on n'a pas d'amis, on se nourrit de la nature. Non, en général, on a toujours des choses autour de nous. Oui, a... c'est
0: parce que c'est la relation qui nourrit. Hein. C est, c est, c est voilà, la, c'est l'amour qui circule dans la relation avec le monde extérieur, quel que voilà. soit le monde extérieur, en fait.
1: Et la relation à soi-même. Parce qu'on se nourrit. Ça. Moi, je suis passionnée de littérature. Donc, euh, c'est une des plus grandes nourritures pour moi. Hein. Même des fois, je pourrais me passer de manger quand je lis un bon livre et que je ne peux pas le lâcher. On se nourrit de musique. On se nourrit d'art. Enfin, on a chacun, on a 50 000 nourritures et euh, manger n'est pas la seule nourriture. Par contre, manger c'est la seule nourriture avec l'eau qui nous permet de rester en vie. Bon, après, maintenant on sait qu'il y a d'autres, une autre forme d'alimentation qui se développe en fait. Bon, je ne pense pas qu'elle se développe. Je pense qu'elle est très ancienne. Voilà, qui est la nourriture pranique. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Moi, je, je mange. <rire> J'aime manger, mais par contre, je mange sainement et avec éthique et ça c'est quelque chose qui est très important parce que dans le fait de se nourrir, euh, même si on mange de la viande, moi je suis végétarienne, mais euh, la différence est énorme entre manger de la viande, moi à 15 km là de chez moi, il y a un producteur qui fait tout en bio, qui abat ses bêtes tous les deux ou trois mois selon les commandes qu'il a, voilà, les bêtes sont tout le temps dehors et tout. Il y a une grande différence de se nourrir de cette viande-là et de se nourrir d'une viande premier prix où on ne sait même pas exactement ce qu'il y a, qu'on va acheter dans un discount ou comme ça. Mm -hmm. euh, ça ne va pas nous apporter la même chose au niveau énergétique et donc ça n'aura pas les mêmes conséquences sur notre santé, sur notre bien-être et notre bien-être, mais c'est forcément notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Et sur voilà. la planète,
0: parce que quand on voit les dégâts euh, que, que, que font toutes ces euh, productions euh, d'animaux euh, industriels sur l'environnement, c'est-à-dire non seulement ça produit de la souffrance euh, chez, les, mm. chez les animaux, ça produit énormément de toxines, dans la, parce qu'on on leur donne des... des et elles sont maltraitées, traitées, hein, donc au-delà de la souffrance, elles sont tous antibiotiques, on leur donne des Bien protéines sûr. animales, on leur donne mm. n'importe quoi à manger. Mm. Euh, et en plus de ça, ça a des conséquences énormes sur l'environnement. Euh, oui. Parce que pour nourrir ces, ces animaux, eh ben il faut des champs de pas. De, C'est enfin, ça, ça a un coup, Enfin, on fonctionne complètement à l'envers, quoi. C'est
1: Enfin, la planète et le social. Parce que moi, par exemple, je suis très attristée de me dire que souvent, par exemple, les gens qui consomment du discount sont souvent des gens qui en fait sont dans des emplois précaires. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est des gens qui sont euh, salariés comme du discount qui vont consommer du discount. Donc, oui. c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas… Quand on va euh, acheter un produit à un producteur, même sur un marché ou qu'on va directement chez lui, on, nourrit, euh, on se nourrit d'un produit qui est sain qui a été préparé avec passion, avec amour, etc., qui en plus va être de bonne qualité, qui n'est pas forcément plus cher. Il faut connaître, bon, ça, c'est aussi un autre sujet. Mais on va aussi nourrir une famille. On va nourrir quelqu'un qui travaille pour lui, pour créer sa propre vie. On est dans
0: une harmonie sociale et écologique. Et okay, donc, en fait, on, on nourrit, ce que j'aime bien dire, c'est on nourrit des valeurs. Voilà, des on nourrit valeurs. des valeurs. Ceci dit,
1: pour l'alimentation en pleine conscience, pour être dans un discours en effet qui n'est pas culpabilisant et c'est une réalité, on peut aussi commencer en mangeant dans des discounts, en mangeant très très mal, en ne cuisinant pas. Pour moi, ce que je dis toujours, puisque j'en ai des personnes comme ça, et donc on commence un travail ensemble, ou la formation, mais euh, on va forcément amener des pistes de réflexion qui vont faire évoluer les personnes. Si on évolue vers une alimentation plus consciente, et plus sereine, on va forcément faire changer quelque chose dans son alimentation. Et attention, hein, moi je suis végétarienne, donc si vous faites un stage avec moi par exemple, vous allez manger végétarien pendant quelques jours, mais je ne vais pas dire aux gens il faut arrêter de manger de la viande, il ne faut pas manger ça. Moi je ne mange pas trop de produits laitiers par exemple. Une fois je suivais une dame qui me disait, moi euh, depuis toute petite je bois un chocolat chaud un chocolat au lait le soir, je ne peux pas m'en passer, cet affectif ne m'enlève pas ça. Alors, bien sûr, je n'allais pas commencer par lui dire « Ah, mais non, le lait, tu sais, c'est ça, c'est ça, il y a les asthétiques, il y a machin. On » On est parti. elle a continué avec son chocolat chaud, c'est son histoire personnelle à elle. Et en fait, l'alimentation en pleine conscience, c'est vraiment ça. C'est comme la naturopathie, et comme tu disais tout à l'heure, on est tous, on a des généralités communes, on est des êtres humains, mais on est tous différents et uniques. Et en fait, aussi bien dans la naturopathie que dans l'alimentation en pleine conscience, on part d'une globalité pour que chaque être puisse vivre son aspect unique dans cette globalité. Et mmh. on ne va jamais dire, c'est pour ça aussi que pour moi, j'ai stoppé complètement les régimes et j'encourage en, les gens à faire de même, parce qu'un régime, il va donner la même façon de faire à tout le monde. Et ça n'est pas possible, selon notre histoire de vie, selon la saison, selon notre travail selon où on en est à ce moment-là dans notre vie, selon notre âge. On ne peut pas manger tous de la même façon. Donc, la naturopathie va prendre en compte chacune des spécificités, qui est déjà même répertoriée dans les différents tempéraments, etc. Et l'alimentation en pleine conscience, elle va être encore plus spécifique puisqu'on part de nous-mêmes. Donc, on ne va pas du tout aller fonctionner comme l'autre qui est à côté de nous. On va aller constater ce qui est important pour nous on va regarder aussi les aspects émotionnels de notre relation à la nourriture. Et là, on va mettre quelque chose en place qui sera forcément positif et bénéfique et forcément évolutif. En fait, aussi, le propre de la vie, pour moi, c'est d'évoluer. On n'arrive pas quelque part et hop, on, 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 on en reste là. Et la société de consommation dans laquelle on est est plutôt comme ça. faut avoir un travail, avoir une maison… Euh, réussir euh, professionnellement et socialement, famille, de façon familiale. Et puis après, ben, on part en vacances un petit peu, on fait nos petites courses de la même façon, on fait comme ça. Mais on est, notre corps, notre esprit et notre cœur ne fonctionnent pas comme ça. Et l'alimentation en pleine conscience, la méditation en général, ça veut dire, Eh oh, euh, je suis moi, j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je peux faire Et comme je dis, eh ben, euh, l'alimentation c'est une super base parce qu'on mange tous les jours. Donc, on peut on peut vraiment utiliser ça. Et comme on disait au début, une méditation, c'est très simple. Là, on va pas rester des heures assis devant notre assiette. C'est simplement, on a des petits exercices pour apprendre. J'avais l'impression d'avoir l'assiette là en face de moi. Mais apprendre à être simplement avec ce qui est bon pour nous. Et à force, avec l'habitude, ça se fait. C'est
0: des nanosecondes, quoi. On est de plus en plus conscient et connecté. Alors c'est vrai que la, que, la, que la nourriture physique, hein, euh, notre alimentation est un superbe outil thérapeutique parce que étant donné que notre monde tourne autour de la nourriture, que nos journées tournent autour de la nourriture, que notre corps tourne autour de la nourriture, dès qu'on s'occupe à ce, à, à, euh, euh, à ce sujet-là en fait, ça, ça touche à mmh. tout notre vie quoi. Et, mmh. et donc c'est une superbe porte d'entrée vers, vers une véritable connaissance de soi. Euh, voilà. Alors, tout à l'heure, tu me, avant l'émission, tu, tu me parlais potentiellement de, de, de proposer un, une petite euh... méditation. Méditation Ouais.
1: D'accord. On peut faire ça. Ouais. Alors, Alors euh, je peux, je, on va partir sur celle euh, des, des, de comment se construisent les aliments, peut-être, parce qu'on disait, euh, euh, j'ai plusieurs petits, petits exercices méditatifs, mais là, je vais vous en proposer un. Euh, on va prendre deux minutes si vous voulez, euh, si vous êtes chez vous, euh, que vous avez euh, quelque chose euh, à manger. Alors, ça peut être, euh, regardez, moi j'ai des, des toutes petites pommes de terre, la grenaille que j'ai achetée sur le marché euh, le week-end dernier, qui sont très jolies, ou des petites myrtilles, voilà, parce que c'est la période. Alors, moi, comme je mange de saison, ben… Je, je me gave de myrtille là, pendant l'été, <rire> Mais je vous invite, on peut prendre une petite minute, là. Levez-vous et puis allez euh, chercher un aliment. Euh, ou si vous êtes euh, à votre bureau comme ça, que c'est un sandwich, euh, prenez le sandwich, ça sera, euh, <rire> ça sera euh, euh, efficace aussi. Et puis, euh, voilà, je vous laisse euh, une petite minute aller chercher ça et vous rasseoir. Et puis, on va faire une méditation
0: que je vais guider. Donc, et qui va durer à peu près combien de temps
1: Oh, euh, moins de dix minutes, peut-être 5, 5 minutes, entre 4 et 7 minutes, je ne me rends pas trop compte, je ne jamais, mais une Courte, ça sera courte. Ok, bon, ben bon, on y va. On y va.
2: <rire> Donc, euh, je vous invite à suivre ma voix, vous n'êtes pas euh, obligé de regarder l'écran. Donc, euh, déjà, je vous invite à poser l'aliment que vous avez devant vous. Et on va quand même prendre quelques secondes pour prendre une posture appropriée pour la méditation. Donc, ceux qui connaissent, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir par terre, en tailleur. Et euh, les autres, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, un fauteuil. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir les deux pieds à plat bien au sol. Ne croisez pas les jambes. Et d'avoir le dos bien droit. Alors en termes
1: de dos droit, euh, il n'est pas nécessaire de forcer, vous voyez comme ça, en, levant, en étirant la colonne vertébrale. Essayez, pour moi,
2: je donne deux petits points, c'est d'avoir les épaules alignées, détendues, ouvertes, et le ventre détendu. Il n'y a pas besoin, quand on veut tirer comme ça sur la colonne, on rentre le ventre. Donc ces deux points-là, plus les pieds bien au sol. Pour vos mains, vous pouvez les mettre soit dans votre giron, donc poser l'une sur l'autre, les paumes vers le haut, soit vous posez vos mains sur vos cuisses, simplement. Ensuite, pour le regard, soit vous fermez les yeux, comme vous voulez, mais il va falloir euh, peut-être les ouvrir pour regarder votre aliment. Sinon, essayez de laisser simplement votre regard se poser devant vous. Bien sûr, il va se poser sur quelque chose, mais... Il est inutile de le regarder. Simplement, vos yeux sont solistes. On va prendre quelques instants pour revoir les bases, le découvrir, et la pleine conscience en général. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de notre corps. Ici, il s'agit de ne pas porter de jugement, si on a une douleur. Il y a un petit point sur lequel on est moins bien assis. Simplement, on observe. Il n'y a rien à faire. Ici, il s'agit simplement d'être conscient de ce qui est exactement maintenant. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ne vous jugez pas. Posez-vous simplement avec moi quelques instants. Maintenant, on va vite fait observer notre état d'esprit intérieur, nos pensées. Peut-être êtes-vous êtes un petit peu tressé, complètement détendu, un peu énervé. Là encore, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Tout est parfait. Il s'agit simplement d'être conscient. Maintenant, la méditation que je vous propose, elle vient d'un être bouddhiste vietnamien très connu, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Je vous montrerai un de ses ouvrages avant qu'on se quitte. Et elle part du principe qu'aucune chose que nous pouvons ingérer ne se fait toute seule. n'arrive comme ça miraculeusement dans notre assiette ou dans notre main. Dans notre bouche. Donc, je vous invite à regarder l'aliment que vous avez devant vous et prendre les petites mystiques. Mais je vais essayer de ne pas prononcer le, le mot le mystique le trop de fois pour que vous soyez vraiment avec votre aliment. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet aliment avant qu'il soit là devant vous? Que vous puissiez le manger et bien à un moment il y a eu une petite graine il y a eu une rencontre de végétaux qui ont créé une graine cette graine elle a été plongée dans la terre et là tout le travail a commencé c'est un petit miracle quelque part c'est quelque chose de magnifique la terre, l'eau qui a arrosé, qui a permis à la graine de germer, tous les petits éléments de la terre, même les petits insectes, les petits animaux, qui ont travaillé pour que cette terre soit bonne et fertile. Puis quand la graine a germé et sorti de terre, le soleil, la pluie, le vent, chaque élément s'en est mêlé. C'est comme une danse. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein. Il y a des jours, il fait très beau. Il y a des jours, il pleut. Il y a des jours, il y a beaucoup de vent. Mais chaque chose participe. vous fait que cette petite germe grandisse. Encore et encore. Et là, c'est devenu une belle plante. Un petit arbre, un légume, une fleur. Ce que vous avez devant vous. Ça a encore grandi. Des fois, c'est quelques semaines, quelques jours, quelques mois. À un moment, ça doit mûrir pour qu'on puisse le manger. Mais là encore, ce n'est pas encore prêt à être dans notre assiette. Il y a une participation, cette fois, qui est humaine. Et plus cette participation est faite avec passion, avec amour, avec conviction, plus l'énergie apportée encore à celle des éléments construit notre aliment. À un moment, il y a des gens qui ont pris soin de cette plante, qui s'en sont occupés, jour après jour. Et même, à un moment, ça a été recueilli, ramassé, déterré, ce comme veut. Et là encore, on a mis cette, ce fruit ou ce légume dans la conditionnée dans une petite cagette, dans une poche, dans un sac. Et là encore, à un moment, ça a encore été amené quelque part. Une grande surface, un petit producteur, un marché, une maison des paysans, une amas. On a beaucoup, beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir avoir à manger. Beaucoup de gens sont intervenus. Il y a eu euh, peut-être un camion, il y a eu peut-être plusieurs personnes qui sont passés par là, entre prendre soin, lui ramener. Et là, à un moment, on a été chercher Ce légume, ce fruit, ce céréal, ce pain. Ou quelqu'un a été cherché pour nous, encore. On a aussi des gens autour de nous qui nous aident, qui nous fournissent à manger, qui nous font la cuisine peut-être même. Voilà. Et à un moment, ça se retrouve devant nous. On va pouvoir l'ingérer. Et quand on va manger ça, quand on va le digérer, quand ça va nous apporter ces nutriments, son bienfait pour notre corps, pour notre cœur, pour notre esprit, on a tout ça, on a tous ces éléments, on a le soleil, on a toute cette attention, tout cet amour, on a tout ce travail des gens qui est passé exactement là et qui nous nourrit aussi énergétiquement. Voilà. Et c'est vrai que plus on pourra être tourné vers une certaine forme de qualité, plus on sera nourri. Et cette méditation est aussi euh, liée à une forme de gratitude et de reconnaissance. Des choses qu'on peut avoir tendance à oublier ou qui peuvent nous faire paraître faibles, alors que pas du tout. La gratitude, c'est une grande force. Et euh, ces aliments qu'on a devant nous, sur lesquels on fait cette petite méditation, nous permettent vraiment de nous connecter à tout ça. Et c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, ça c'est une méditation que vous pouvez faire régulièrement. Vous voyez, qui prend très peu de temps, mais qui connecte à beaucoup de choses. Et après, mangez l'aliment avec douceur, avec joie, avec plaisir, en ayant conscience de ce que ça va vous apporter. On va juste prendre quelques secondes de silence. Revenir en nous-mêmes, sur notre esprit, sur notre corps, toujours sans rien juger. C'était parfait à cet instant.
1: Et voilà. Donc là, j'ai fait assez rapide, hein, pour on peut détailler beaucoup plus. Et puis, c'était pour. Euh, donner une petite idée, de, de ça fait partie des petites méditations basiques autour de, de la pleine conscience et de l'alimentation, et montrer que c'est des choses qu'on peut faire très simplement chez soi, mais quand on se pose un petit peu avec ça, qu'on prend une habitude, ça nous... ça nous connecte vraiment à autre chose. Parce que moi, quand je parle avec les gens et quand je dis mon métier ou comme ça, les gens me disent, oh, c'est génial ce que tu fais, mais oh, c'est vrai, j'aurais tellement besoin de venir te voir parce que je ne prends pas le temps, parce que je ne sais pas, parce que... Et, et moi, je leur dis, mais, mais finalement, c'est très simple. On n'est pas là dans des méthodes, hum, je dis toujours aussi, et c'est très important euh, de bien entendre ça, je ne vends aucune formule magique. En fait, le travail, il est à faire soi-même, et il est à faire. On est dans un monde où on nous dit maintenant, si vous payez, vous allez avoir ça et ça, et puis euh, tout va bien aller, surtout dans l'alimentation. Enfin, je veux dire, euh, un des plus grands scandales, euh, par exemple, euh, des dernières années avec l'actimel ou comme ça, où pendant des années et des années, des gens ont acheté ce petit euh, yaourt à boire en pensant que ça allait leur apporter... Euh, tous les trucs pour passer tout l'hiver. Euh, c'est un truc de fou. Donc, moi, je ne vous vendrai rien comme ça, jamais. Bien sûr, je dois gagner ma vie. Mais mon travail à moi, c'est de vous aider à vous à être connecté à vous-même, à être connecté comme cette petite méditation à tout ce qui fait qu'on peut manger aujourd'hui. Et, et de là, je peux vous garantir que les choses se mettent en place beaucoup plus simplement que, que ce qu'on pense. Cette méthode, en fait, d'alimentation en pleine conscience, donc il y a une formation hein, que je propose qui est sur neuf semaines et sur cinq jours, cette méthode, elle a été créée à la base pour des, problèmes, des gens souffrant d'obésité euh, et donc et de boulimie. Mm. Et en fait, donc quand je dis qu'elle peut vraiment se mettre en place très simplement, c'est que pour les gens qui ont ce type de problème, c'est déjà quelque chose de très puissant, qui va être un peu plus long à mettre en place parce qu'on a des habitudes qu'on a cultivées depuis des années. Pour des gens qui n'ont pas ce problème de boulimie, par exemple, moi, je, je trouve qu'il est très important de l'adapter en France parce que maintenant, on est dans une transition alimentaire qui est obligatoire. De toute façon, on ne va plus pouvoir continuer à manger comme ça. Il y a de plus en plus de maladies, d'intolérances, de gens qui ont des problèmes, qui se posent des questions. Et puis après, nous, les femmes qui voulons être belles et très belles et qui sont au régime toute notre vie. Enfin, je veux dire, moi je parlais de ma mère mais j'en ai 50 000 autour de moi dont euh, des petites pépettes euh, qui ont 25 ans qui sont jolies comme tout mais avec quelques rondeurs et qui se comparent à des mannequins euh, anorexiques et photoshoppés euh, sur internet. Donc c'est sûr que il y a énormément de travail à faire. Mais je veux dire pour toutes ces personnes, c'est encore plus facile à mettre en place parce qu'en fait cette intériorité et cet instinct dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas un truc qu'on va trouver et puis mettre des années à le faire sortir. C'est que quand c'est là, c'est là. Et on, on évolue beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc voilà.
0: C'est clair. Et il suffit de, 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 de le démarrer, de le décider. Parce qu'effectivement, euh, euh, la première étape, c'est le décider et donc d'arrêter euh, la procrastination. Hein. Euh, C'est-à-dire toujours remettre à, au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, avec euh, mm. les fameux « oui, mais euh, ». Il mm. y a toujours un « oui, mais ». Donc, le décider, c'est arrêter les consensus mots avec soi-même pour dire « je le décide et je le mets en place ». Alors, c'est vrai que tout seul, c'est pas forcément évident. Parce voilà. que sortir des habitudes… Euh, en fait, une habitude, elle se change très vite, hein, en l'espace d'une semaine, 15 jours. On dit que les changements les plus profonds, d'ailleurs, les grandes transitions, c'est 21 jours. Ce qui, à l'échelle d'une vie, c'est très court. Euh, par exemple un goût ça se modifie en 9 jours il faut 9 jours pour modifier un goût pour rééduquer un goût euh, donc ça va vraiment très vite hein. donc à partir du moment où on l'a décidé euh, après c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour euh, m'aider, m'accompagner donc ça peut effectivement euh, venir voir des gens comme vous euh, ou, ou se mettre des, des rituels, là tu donnes des, des, des exemples de méditation mais on peut aussi se les créer soi-même hein, ces, ces, ces méditations euh, voilà mais qu'est-ce que toi tu, tu proposes quand on est tout seul euh, pour, démarrer les, pour démarrer cette pleine conscience, quoi, cette, euh, les premières actions à, à, à poser, ça serait quoi
1: ben, Les premières actions à poser, déjà, euh, par rapport à soi-même, après je vais, je vais vous montrer là deux, trois bouquins, mais euh, par rapport à soi-même, euh, il faut déjà faire un petit point honnêtement, parce qu'en fait, quand je dis dans la méditation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pareil avec soi-même, en dehors de ce qu'on appelle la méditation. Il faut faire un petit point honnête d'où on en est avec sa façon de manger et de se relationner à la nourriture. Mais... Euh euh, C'est-à-dire sans se juger, il n'y a personne qui va aller euh, lire ce petit papier qu'on va faire ou regarder dans notre cerveau comme ça. Il faut être, euh, on est on, souvent, on n'est pas complètement honnête avec nous-mêmes parce qu'on est lié à plein de peurs et à plein de concepts de ce qu'on aimerait être. Et là, il faut déjà se poser et aller regarder, ben, tiens, comment je mange est-ce que est-ce que je suis capable de manger tout seul, de me faire à manger que pour moi-même? Est-ce que je suis capable de prendre un petit peu de temps pour moi plutôt que de par exemple regarder les infos ou comme ça? Est-ce que je peux prendre cinq minutes avec moi-même pour me poser devant mon devant mon repas, euh, faire un petit point comme ça concret pour savoir déjà qu'est-ce qu'il y aurait à faire évoluer euh, concrètement? Après. Euh, je pense qu'il faut se documenter euh, et puis euh, aller vers des gens euh, en qui on a confiance, avec qui on a, comme je dis, ce lien humain. Quelqu'un qui va se dire, moi, tu vois, euh, la conférence là, ce qu'on fait, je, je l'ai quasi pas préparée parce que bon, je connais aussi mon sujet, mais mm -hmm. parce que j'ai vu que quand j'étais trop préparée, ben j'étais pas moi-même, j'étais pas à l'aise, je voulais trop, euh, j'étais trop fixée sur une idée. Je me suis dit, ben voilà, moi je suis, euh, je suis comme je suis il euh, y a des gens à qui s'appeler, il y a des gens à qui s'appeler moi, c'est comme ça pour tout le monde et c'est très bien et je me dis, ben, les gens qui viendront vers moi euh, pour mon travail professionnel, c'est ceux qui auront été touchés par ma personnalité et, et ma façon d'être et ça, c'est normal et moi, je vous encourage si vous voulez aller voir du monde et commencer un travail, je pense qu'en effet, il est important d'être suivi donc après il ben, y a une question de budget en effet à discuter mais c'est des choses qui, enfin moi je sais que mon travail est très accessible parce que je, ça me tient à cœur. mais euh, on a besoin d'être accompagné pour avoir les premières bases et euh, parce qu'en fait on a trop souvent tendance à penser qu'on peut pas y arriver qu'on n'est pas capable, que c'est pour les autres donc il faut se documenter et aller vers des personnes avec qui on a une bonne connexion L'alimentation, c'est tellement émotionnel et tellement intime que la connexion avec la personne, comme quelqu'un comme moi ou d'autres, elle est hyper importante. Et je ne retiendrai jamais quelqu'un à venir avec moi si jamais euh, bah, ma personnalité, parce que voilà, j'ai ma façon de parler, je dis ce que je pense, euh, euh, j'aime bien dire des bêtises et j'aime beaucoup rigoler. Euh, donc si euh, quelqu'un veut par exemple un thérapeute hyper sérieux, un petit tailleur, avec des lunettes et comme ça, il sait très bien, mais ça ne sera pas moi. Et jamais je retiendrai quelqu'un comme ça. Donc, il faut, le, j'insiste énormément sur ce lien avec l'être humain parce qu'on va aller très profondément dans l'intimité. il y a quand même beaucoup de gens qui ont des traumatismes assez importants. Dans l'enfance, tu sais, euh, finis ton assiette, tu sortiras pas de table, euh, mange parce que les enfants en Afrique, ils meurent de faim. C'est vrai que les enfants en Afrique meurent de faim, mais pas qu'en Afrique d'ailleurs. Mais euh, l'assiette finie du petit garçon, c'est pas sur lui que doit reposer toute la misère euh, du monde. Surtout qu'on a les grands lobbyistes et tout ça. Pour ça, on peut leur en mettre plein la tête. Donc, euh, voilà, aussi, c'est ça. J'ai une vision de la société particulière. Donc, il faut que les gens, ils accrochent avec moi aussi de ce côté-là. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on voilà, on peut commencer tout seul en faisant un petit point sur soi-même. Mais qu'après, on a quand même besoin d'un suivi, d'être aidé. Si vous voulez lire quelque chose, euh, ça… alors de toute façon ça sera dans, dans mon mail Mais donc c'est le docteur Jeanne Chosan c'est réapprendre à manger en fait c'est la deuxième édition de celui là qui est manger en pleine conscience mais qui n'est plus édité mais il y en a plein qui l'ont hein, avec les, les petits pois là sur, le, sur le, la couverture bon euh, il a été réédité euh, voilà on est en 2017 je crois il y a deux ans, un an et demi, deux ans c'est euh, Édition les Arènes, Réapprendre à manger, l'alimentation en pleine conscience. Il y a un CD d'exercice avec euh, plein de méditations. Et euh, c'est moi. C'est moi qui parle. C'est ma... Tu sais, <rire> oui, parce bah, je, que je connais un petit peu les gens. Et comme c'est mon métier, euh, ils m'ont demandé de venir faire les méditations. Et euh, du coup, ça, c'est euh, la méthode de base. Moi, ça, c'est la formation que je propose, qui est donnée, en fait. Donc, c'est une méthode qui vient des États-Unis. Donc, vous pouvez déjà lire ce livre. Et ceux qui sont très indépendants, très autonomes, il y en a plein comme moi, euh, vous pourrez peut-être faire tout le, 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 tout le truc tout seul. Et après, bah, si vous voulez entrer en contact avec des formateurs, bon, je, 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 je suis à votre disposition. Et puis, il y en a d'autres aussi un petit peu partout en France. Après, je vous encourage à lire euh, ce livre-là donc, ça, c'est Thich Nhat Hanh. Donc, en fait, je dis il est connu, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent maintenant. Euh, ça s'appelle « Savourer, manger et vivre en pleine conscience ». En fait, c'est… Euh, la pleine conscience, elle ne vient pas de nulle part et elle vient du bouddhisme à la base et notamment du bouddhisme euh, vietnamien. Et en fait, là, euh, donc, lui… Euh, il a des centres aux états unis un petit peu partout dans le monde et le village des Pruniers qui est dans le Lot-et-Garonne des, Lot des en France qui est très connu donc Tiff Nathan a eu une attaque euh, cérébrale là il y a hum, un an et demi pareil deux ans on va plus le voir beaucoup maintenant c'est la fin de vie qui commence pour lui mais c'est un grand maître un super maître de la méditation de pleine conscience et ses écrits même pas que ce livre sont très très intéressants quand on veut justement retrouver cette intériorité et retrouver ce lien avec nous-mêmes instinctif de connaître ce qui est bon pour nous et de pouvoir s'y relier parce que en fait il invite vraiment à vivre tous ces instants en conscience et c'est quelque part excusez-moi j'ai ma petite oreillette qui tombe c'est quelque part ce qu'on peut ce qu'on peut tous faire et après Vivre en pleine conscience, ça ne veut pas dire être à deux à l'heure comme un petit escargot et puis plus rien faire parce qu'on essaye de rester dans le présent. C'est justement quelque chose qu'on a en nous et qui se développe et qui va prendre place dans, tout, dans toute notre vie. Et
0: ouais, Après, ouais. j'ai deux autres. Oui, vas-y. Non, non, non. je, je confirmais oh. ce que tu étais en train de dire. Vas-y, je ouais.
1: J'ai deux autres petits livres. Bon, j'en ai plein, hein, mais j'ai choisi comme ça dans lesquels je suis encore. Bon, moi, j'aime bien le professeur Joyeux. Euh, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, mais parce que quand on veut manger en pleine conscience, comme je disais, il y a des, on touche des choses, on change aussi son alimentation. Changer d'alimentation, ce livre du professeur Joyeux, il est super, vraiment, et très accessible, très intéressant, parce qu'il y a vraiment des choses à savoir, mais bon, maintenant, on peut aussi trouver sur Internet, Bon, alors, il faut chercher les, comment on dit, je sais pas, les, fake, fake, les, les, les les trucs faux, en fait, parce que des fois, vous voyez des articles qui sont très mal construits. On, a, on, fait des, des, on annonce des choses, mais on ne peut pas vraiment aller les vérifier et tout. Mais bon, sur la malbouffe, on a quand même pas mal de choses. Sur la viande en batterie, sur les produits laitiers euh, d'élevage intensif, on a quand même sur le sucre, sur les graisses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez quand même trouver par vous-même. Et après… Euh, euh, confirmé avec un spécialiste naturopathe ou médecine chinoise euh, de préférence voilà. et ce dernier petit livre euh, qui fait un tabac, hein, je pense énormément de gens l'ont lu et je sais que ça change des choses pour beaucoup de gens c'est euh, le charme discret de l'intestin donc ça c'est Julia Enders et en fait de ce lien euh, corps cœur esprit puisqu'on dit maintenant que l'intestin c'est notre deuxième cerveau mais c'est complètement vrai en fait notre stress, tous nos concepts mentaux qu'on va figer, ça va avoir des répercussions sur notre corps. Alors, il y a des gens qui ont la chance pour moi, entre guillemets, de somatiser beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Hein, que Ça peut être du petit eczéma, euh, des petites douleurs, euh, on va pas bien digérer, on a mauvaise haleine comme ça. C'est pas plus mal que ceux qui ressentent rien. Et tout va rester dans le corps et puis euh, faire des nœuds et puis ressortir en maladie après. Et en fait, là, le charme discret de l'intestin, c'est un très, très bon éclairage pour, euh, pour comprendre un petit peu avec humour, avec simplicité, comment ça se passe dans notre corps, comment le lien entre le ventre et le cerveau et le cœur euh, sont vraiment euh, très, très imbriqués. Et donc, euh, bah, comment on peut agir dessus Parce mmh. que pour moi, euh, la base de tout ça, c'est d'acquérir de, de l'autonomie de toute façon et donc du bien-être.
0: Voilà. Mmh. Et donc, pour euh, abonder dans ton sens, euh, donc le, 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 on dit aujourd'hui, on reconnaît aujourd'hui que, que l'intestin est notre deuxième cerveau. Mm
2: -hmm. Et euh,
0: en, en physique, euh, en médecine quantique, on s'est aperçu que nous en avions un troisième qui serait le cœur. Mm -hmm. euh, mais en fait, <rire> ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'a priori, le cœur serait notre premier cerveau, euh, mm -hmm. l'intestin, notre deuxième cerveau, et, euh, le, et cerveau le cerveau, ouais. <rire> le troisième.
1: Mais moi, je pense que le que le que je suis tout à fait d'accord. Tu vois, je n'avais je, pas entendu ça, mais de toute façon, je mets toujours le cœur et au cœur de ma vie aussi. Et je suis tout à fait d'accord que le cœur, c'est le premier cerveau. Par contre, je pense aussi que selon les structures des gens et comment on arrive sur cette terre et le chemin qu'on a, pour beaucoup de gens, euh, c'est complètement coupé. Donc ça, ça, peut pas être le premier voilà. cerveau parce qu'il y est.
0: C'est tellement coupé que ils sont, coupés, ils sont coupés. de leur premier cerveau, c'est ça le problème parce ouais. que, euh, euh, comment dire, euh, étude euh, à la pluie. Hein, ils, ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont repéré carrément les, les, le fonctionnement des cellules. Mm. Euh, et donc il y, y a un véritable cerveau dans le cœur. Hein, ce n'est pas une euh, euh, imaginaire ou euh, voilà. Mm. Ils ont vraiment euh, découvert des choses. Euh, preuve à la pluie. Hein, mm. le fonctionnement des cellules. Voilà. Et puisque j'avais envie de dire aussi, parce que tu parlais de l'humour, pour moi, euh, les trois euh, valeurs fondamentales de tout thérapeute et accompagnant, enseignant, c'est l'amour, l'humour et hum. l'humilité. Oui, mais voilà, bien sûr. Oui, vas-y. Vas non, je dis que l'humilité, c'est vraiment aussi, c'est-à-dire le, 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 le fait aussi d'avoir de la. Enfin, l'humour et l'humilité, le fait d'avoir aussi cette distance vis-à-vis -vis de soi-même, c'est vraiment des hum. choses qu'il s'agit d'épanouir de, 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 en soi parce que rien n'est grave. Euh, euh, et, et, et que parfois, pouvoir regarder les situations un peu plus en jouant, un peu plus avec de l'humour et de la tendresse, c'est aussi quelque chose d'important.
1: La, la tendresse, c'est quelque chose et l'humour dans la formation que moi, je, dont je parle énormément, parce qu'on ne peut pas travailler sur soi si on si n'a pas une relation tendre envers soi-même, parce que sinon, on va être toujours dans le jugement et dans la dureté. Et l'humilité, pour moi, c'est extrêmement important aussi, et euh, de toute façon euh, nécessaire, je suis pas sûre qu'on puisse complètement avancer longuement. On va, comment dire, on va acquérir des compétences. Ça c'est avec les études, on va se former, etc. Et on voit des gens, des grands professeurs comme ça qui sont extrêmement compétents et c'est très bien. Mais euh, l'expérience, le parcours de vie. Euh, apporte pour moi euh, complète la compétence et autant nécessaire que la compétence et dans cette expérience et dans ce parcours de vie normalement on acquiert une certaine humilité une certaine forme de fierté d'être capable de faire ce que l'on fait de, de se prendre en main, de se bouger soi-même mais ça c'est une bonne fierté mais moi je, je, je travaille j'essaye d'acquérir aussi vraiment une certaine humilité par le parcours que j'ai fait et les souffrances que j'ai rencontrées et de voir que je suis pas euh, Séparé des autres, je ne suis pas euh, ni mieux ni moins bien, dans un sens. Parce que c'est ça, dans le bouddhisme, on parle aussi de, de, des qualités à l'envers. C'est-à-dire que soit je suis le mieux, soit je suis le plus pourri. Mais dans ce cas-là, on n'est jamais avec nous-mêmes. Non, on est simplement comme ça. Et c'est ça, cette forme d'humilité qui nous rapproche tous quelque part. Mmh,
0: c'est vrai. Pour et moi, l'accompagnant... Euh, ce n'est pas un sachant ce qu'on appelle les sachants il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas voilà. nous sommes tous mmh. des sachants euh, mmh. l'accompagnant c'est celui qui a, qui a une expérience et qui met son expérience au service d'autrui en Exactement. sachant que l'expérience euh, n'est qu'une lanterne qui n'éclaire que soi-même et, et, et que si elle peut éclairer les autres et, et rentrer en résonance ben, tant mieux mais que chacun doit se faire sa propre expérience mmh. Donc toujours la même consigne aller dans l'expérience, aller dans l'inconnu et, euh, mmh. et trouver votre propre vérité alors, et allez ouais vas-y pour, pour, pour euh, terminer j'avais envie quand même te, de, de, de dire deux mots sur ta petite cuisine parce que mmh. comment fait-on pour bénéficier de tes petits plats traiteurs tu es dans quelle région <rire> alors en fait je suis en Dordogne euh, vers euh,
1: Montignac vers les grottes de Lascaux et euh, moi, je travaille dans toute la France. Bon, bien sûr, je ne vais pas à Paris pour faire un repas pour deux personnes. Mais après, c'est-à-dire qu'en fait, je fais, je travaille aussi bien, j'aime bien me balader. Je n'ai pas envie d'être arrêtée quelque part. Ce n'est pas mon truc. C'est pour ça que je n'ai pas de restaurant. On m'a demandé plusieurs fois. Et euh, du coup, je, comment dire je, je travaille pour euh, des stages. J'aime bien travailler souvent sur des stages de développement personnel, de yoga, de qigong, des choses comme ça. Donc, ça, je vais dans toute la France parce qu'en général, on est sur plusieurs jours. Euh, les gens aiment bien avoir, c'est des stages qui sont euh, résidentiels. Donc là, moi, je prends tout en, tout en charge. Ça a à voir avec les organisateurs. Je fais aussi des mariages. Ou euh, des salons, salons de bien-être, des foires ou comme ça. Donc toujours de la cuisine végétarienne, même végétalienne, un peu végétarienne et sans gluten. Je dis un peu végétarienne parce que je me laisse l'espace de temps en temps de travailler un peu avec des œufs ou un peu de fromage parce que j'aime bien cuisiner ce que j'ai envie sur le moment et ce que me proposent euh, les producteurs autour de moi. Donc euh, pour les événements comme ça, euh, dès qu'on est, dès qu'on dépasse les 40-50 personnes, je, je bouge un peu partout. Parce que, voilà, c'est une cuisine qui est particulière. Euh, C'est-à-dire, je ne travaille qu'avec des produits frais. Je cuisine tout, tout, tout. Et avec beaucoup, par exemple, d'herbes fraîches, etc., beaucoup d'épices, beaucoup de saveurs. Et parce que j'ai un travail de sensibilisation dans ma cuisine pour montrer aux gens, même qui ne sont pas végétariens, qu'on peut se régaler, avoir de la gourmandise, être satisfait, avoir la satiété aussi, très important qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui sans forcément avoir de la viande. J'essaye de plutôt que de militer, de, de le faire par l'exemple. Et on parle beaucoup mieux avec des gens qui ont mangé ma cuisine, qui sont satisfaits, qu'avec des gens qui ont le ventre vite et qui se disent « mince, elle n'a pas fait de saucisse ou de steak, donc ça ne va pas aller ». Donc voilà, Donc je suis en Dordogne, mais je travaille partout dans toute la France. Après, je vous dis, je fais aussi l'autre aspect, c'est que je propose déjà des cours de cuisine, beaucoup sur Bordeaux. Ça va reprendre à la rentrée, donc les bases de la cuisine végétarienne, euh, les repas de fête, euh, les, les, la cuisine vraiment végétalienne, le sans gluten, etc. Euh, ça, ça marche assez bien. Et je propose aussi, donc deux, trois fois par an, euh, la formation euh, « Manger en pleine conscience » qui est sur cinq jours ou sur neuf semaines, à raison d'une fois par semaine. Donc, ça, pour faut que je sois pas trop loin de chez moi. Et euh, du suivi individuel. Et là, pour la rentrée, je vais mettre en place le suivi individuel par Skype. qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais d'avoir un cabinet ou comme ça, c'est pas… Je vais avoir un cabinet là sur Périgueux, mais deux fois par mois, deux journées par mois ou comme ça. Donc, mm. voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut travailler avec la technologie. Mais bon, pour ma petite cuisine, comme tu disais, j'ai aussi une caravane qui s'appelle La Poulette ah. qui roule. Voilà, que je viens de commencer de travailler avec. Donc, je peux aussi aller faire des trucs avec les caravanes. Je sais que dans les mariages et tout, des fois, ils aiment bien les lendemains faire un brunch avec un truc un peu atypique et tout comme ça. Ça, c'est une chose. Mais je vous dis, et croisez les doigts pour moi, mon objectif, c'est d'ici deux ans, j'aimerais bien avoir quasiment arrêté la cuisine. Je voudrais vivre des formations. Et donc mettre en place, j'ai euh, avec un ami, on travaille sur la mise en place de petit à petit de formation par internet. Mais j'en suis loin parce que faut que je m'y mette à toute cette technologie. Donc voilà, vous pouvez encore profiter de ma cuisine quelque temps.
0: Voilà. Donc voilà, ben bah, écoute, tu fais euh, tes premiers pas vers euh, ces nouvelles technologies à travers euh, l'émission Sacrée et nourriture. Oui. Voilà, et on je va remercier. Dans... <rire> donc euh, on va s'arrêter là toutes les coordonnées d'Isabelle Hernandez euh, sous la vidéo euh, les liens, les contacts le téléphone, etc., etc donc Isabelle pour nourrir le corps le cœur, l'âme et l'esprit bonne journée à tous Au merci beaucoup <rire>